0: Olá, você está no, na Estrada DevOps, episódio 001. Vamos falar sobre Domain Drive Design. Estou eu, Fernando Henrique, e Erickson Costa. Tudo bem, Erickson? Tudo ótimo, Fernando. E você? Tudo bem. Esperamos que a gente sobreviva até o episódio 003. E se a gente sobreviver, vocês vão ter um site, vão... Poder fazer interações bacanas com a gente Então até lá a gente pretende começar devagarzinho uh, E esse episódio é bem especial Porque a gente vai falar de um assunto que já é antigo Mas parece que no Brasil as conversas são mais recentes Sobre Domain drive Design para você falar comigo, é arroba Fernando Ick Minha conta do Twitter A conta do Erickson é?
1: Sen Costa, arroba Erickson
0: Costa é isso aí. E começando, Erickson, você faz o que atualmente? Conta para nós.
1: Bom, eu sou CTO numa startup de, de logística, logística colaborativa chamada Ghetto, em que o conceito, digamos, o, o, o nosso conceito é de ser um Uber pool de cargas. Então, tem um ano um pouquinho mais de um ano que, que eu estou trabalhando lá, e eu sou desenvolvedor, analista de sistemas há 10 anos, né? então eu já estou um tempinho na estrada tomando pancadas no lado deve, né? não só pancadas, mas também com histórias interessantes, cases interessantes, e sempre, sempre buscando a melhoria. Né? A melhoria Muito contínua como, como profissional. Eu acho que você também tem que se apresentar, né, Ike? É,
0: eu já estava esquecendo, mas eu já sou meio velho. O pessoal acho, me acha fácil. Eu, atualmente, eu sou solution engineer de uma empresa de CDN americana chamada StackPath. Uh, já trabalhei muitos e muitos anos como CISA de mim. Antes de existir o termo DevOps, a gente já fazia essas coisas e dei meus, minhas contribuições pequenas de desenvolvimento e já fui gerente também, por incrível que pareça. Uh, eu gosto de trabalhar com coisas relacionadas ao auto-performance em geral, desde que seja carrinhos de rolemã a pessoas e foguetes. Um dia espero poder brincar com foguetes. Então, Alex, vamos pelo básico. O que é Domain Driven Design?
1: Bom, é, Domain Driven Design é até, é, até uma pergunta boa, né? é, na verdade, acaba sendo uma, uma pergunta profunda, porque eu estava assistindo esses dias uh, o keynote do Eric Evans, né? Eric Evans é o autor do livro Domain Driven Design, que é um livro de 2004, então, é um assunto né, que, que já está aí há bastante tempo. E ele mesmo, no keynote dele, ele fala que às vezes ele desaponta as pessoas porque a resposta dele nem sempre é tão direta. Né? Mas eu... Mas se a gente se a gente pegar domain design, na verdade, o domain design é uma aproximação, é uma forma de como desenvolver software. Então, não é apenas um conjunto de técnicas, de, de, de padrões, mas de fato é uma forma de, de, de desenvolver software. É como, é como se fosse uma disciplina. Parecido com a Pair programming, coisa assim? É, na verdade, se pegar o Pair programming, ele é mais uma prática. Né? Então, para dar uma... Pra o
0: que seria o pegar... equivalente de disciplina em, de comparável a DDD?
1: Bom, comparado ao DDD, a gente pode comparar, por exemplo, com o RUP, né? o Rational Unify, o Unified Process, né? RUP, que é aquele baseado exatamente em casos de uso, diagramas de, de, de UML. Então, tem um conjunto de, de metodologias de como, você, é, de como você faz todo o, o processo de desenvolvimento de software, né? como que você define o que vai ser feito, como que você define a arquitetura daquele software, o design daquele software, e, e como você implementa todos esses artefatos que você define numa etapa de design em software. A diferença de Domain Driven Design com, com RUP, por exemplo, é que Domain Driven Design, comparado com RUP, ele é extremamente mais leve. Então, então é, é uma comparação parecida até com, com o que é a na metodologia de desenvolvimento de software, com é, com por exemplo as metodologias mais mais formais e tradicionais de desenvolvimento de software
0: então um então, exemplo prático por exemplo bom, metodologia tradicional aquela coisa fábrica de software ponto de função é, é... exato exato
1: e é importante uhum. dizer e é importante dizer assim que domain-driven design ele não é, ele não entra tanto nesse nesse escopo, né? então ele ele está mais próximo com a questão de, de como você modela o, o seu software, né? o seu o seu projeto, do que com essas com essas questões que são que, que são muito ligadas com com a gestão do, do seu projeto em si. Então, essa, essa é uma distinção importante, porque você não vai é, fazer uma, uma implementação de Domain de design, vou chamar daqui para frente de DDD, para ficar mais fácil, você não vai fazer uma implementação de DDD é, sem usar uma... uma uma metodologia de gestão de software, de gestão de, de projetos de software. Então você vai usar DDD mais Scrum, DDD mais Kanban, né? Porque o DDD ele não entra nesse ele não entra nesse mérito, mas ele te dá é, atividades que te ajudam a, a a fazer com que com a fazer com que você consiga fazer essa sua gestão de projetos, né? atividades muito relacionadas com o design do, do seu software.
0: Então, vamos, vamos para ver se eu entendo aí o pessoal que vai nos ouvir, espero que alguém nos, nos escute, é, entenda. Por exemplo, Domain Driven design, traduzindo literalmente, quer dizer fazer o design direcionado ao domínio, mas o que é um domínio?
1: Exato. Então, o do, um domínio é vulgarmente de, definido é, por exemplo, o, o espaço do seu negócio. Né? Então pense, por exemplo, que você tem é, que você tem uma, uma transportadora. Então você. O que que, qual é o domínio de uma transportadora? O domínio de uma transportadora são todas aquelas atividades e operações relacionadas com entregas e coletas de, de mercadorias. Então o domínio é isso. Né? O domínio é esse espaço, é o, é, é o que abrange tudo no seu espaço de problema e, e solução. Né? Então, você, você faz o design do seu software orientado com as coisas que acontecem na sua organização. Ah. Então... então... Por exemplo, no tradicional,
0: no super tradicional, é, era comum dizer assim, ah, a gente começa modelando o banco de dados.
1: Acho que é, era, exato.
0: Que continua assim. Então, você vai lá e fala assim, ah, eu tenho uma tabela que ela tem
1: o nome dos fornecedores da minha empresa de logística. Exato, exato. De fato, Wiki, de fato, essa é até uma forma como, historicamente, os profissionais de TI foram treinados para fazer. Né? Então, a formação clássica, ela fala para você é, levantar casos de uso e se preocupar demais com os dados. Né? Como que você vai representar os dados numa modelagem relacional? Né, pensando no, em tabelas, colunas, registros. Né? E, só que qual, qual o, o, o problema disso? Você acaba fazendo que todo mundo fique preso tanto aos dados que as pessoas esquecem de falar, de fato, das coisas importantes que são as operações que acontecem em cima desses dados. Né? O modelo do software fica tão enraizado... No, no, no banco de dados, que você quando você tem a estrutura do, do código do seu software, é basicamente uma camada para fazer persistência no banco, e às vezes, você, quando você menos imagina, a lógica do negócio vai se espalhando cada vez mais no banco de dados. Então, você tem Story Procedure, que nada mais é uma forma de você criar... É, procedimentos que vão ser executados no, no, no banco de dados, só que você acaba encapsulando regras de negócio nessas story procedures. E aí, quando você analisa o código-fonte do seu software, ele não exprime, ele não expressa de forma clara o que o seu negócio faz. Então, quando você olha no código-fonte do seu software, não está uma expressão do que é o seu negócio em si. Está ah, é que... uma série... Uma... Vamos dizer
0: que ela, ela, você pega a, a tradução da tradução da tradução, é, abstraída em M coisas, então você tem a regra de negócio da transportadora, que ela é traduzida e, digamos, encaixada num, num banco relacional, num modelagem relacional, e aí o, os impactos é quando você tem que fazer... Versionamento disso ou alterou alguma coisa na regra de negócio, você tem que mudar toda a cadeia porque você está amarrado no modelo relacional. E aí o pessoal que, por exemplo, você é melhor do que eu nesse, nesse campo é modelo que usa a orientação objeto fica amarrado porque ele não está usando orientação de objeto de verdade. Ele está usando o modelo relacional e, e a orientação objeto ali é só uma camada é, intermediária.
1: Isso. E, é, e, e orientação objeto e o modelo relacional, ele tem... Ele, ele é, é o chamado de, de... Se eu não me engano, é... Bom, você não, você não tem, eles, eles são modelos diferentes, né? então você tem que ter um mapeamento entre um e outro. Mas, o, mas a, a, a questão mais, mais importante mesmo é que você acaba tendo uma base de código que tem um, um uma camada de, de modelo que é anêmica. Né? Ela não exprime as regras do, do, do seu negócio. então E aí, com isso, as regras de negócio elas vão sendo espalhadas na interface do usuário, nos controllers, se você estiver falando no, no stack é, MVC, você tem regras no banco de dados, elas estão espalhadas em tudo quanto é lugar, e aí você não consegue racionalizar como, como um um desenvolvedor de software, você não consegue entrar na, na, naquele código e entender facilmente o que está acontecendo ali. Você precisa ficar caçando em todo o ciclo de uma requisição onde que as coisas acontecem para entender o que, a, o, o, o que, que é aquele o, qual é aquela operação de negócio. E isso resulta num
0: problema de, de comunicação pobre. Né? Na verdade, a consequência desse modelo Sim. é a comunicação pobre do negócio para a representação do que é na operação de TI da empresa. Yes. E, então, quando tem um problema de disponibilidade, o bug, o tempo de recuperar, o tempo de resolução desse problema, desse incidente, ele é muito longo comparado se tiver usando qualquer outro processo, ou seja, Jai, ou seja, DDD.
1: Então, é, então Voltando até um pouco, é porque você foi no, no, no assunto relacional, mas o modelo, o modelo relacional ele é, ele é válido para você resolver problemas relacionais. Então, não que uma abordagem relacional usando até mesmo banco relacional como MySQL, ou possível SQL, é, não é que é um modelo inválido. Só que ele é válido para determinadas situações. Por exemplo, se você estiver trabalhando um domínio que seja muito bem re representado como um domínio relacional. Né? Uhum. E, e relacional aqui pensando em, em matemática, álgebra relacional. Né? Como, por exemplo, é bancos orientados a grafos. Né? Tem o New 4 D, por exemplo. Então, se você pensar numa rede social... Você modelar uma rede social em grafos é extremamente natural, porque você está falando da associação de pessoas, né, os nodes, e as associações são os vértices, né, que, são, que é a ligação entre um ponto na rede com outro ponto na rede. É uma modelagem válida. Né? Inclusive, inclusive, tem outros, outros paradigmas, por exemplo, como linguagens funcionais, que são ótimos para você para você, é, você implementar determinados estilos arquiteturais da literatura de DDD como event sourcing, né, que é um assunto que a gente pode até discutir um pouco depois. Mas o que eu queria voltar, antes de, de, de tudo, que você tocou num ponto nevrálgico da, da, da coisa, que é em relação à comunicação. Então, quando a gente tem esse cenário, é, pensando assim, pensando de forma extremamente objetiva, é, as empresas, quando quando elas investem em software, é para resolver um, um problema, um problema delas, do, dos usuários delas. Então é, você está não só automatizando, como você está também fazendo um processamento de conhecimento e você está transformando aquele conhecimento num artefato de software. Né? Mas qual é o problema? Quando você tem um software que ele não exprime o que é o um negócio no código-fonte dele, quais são as operações que acontecem na sua transportadora, na, na sua empresa de CDN, que acontece no seu e-commerce, quando não existe uma expressão, quando essas operações elas não são visíveis no nível do código-fonte, quando elas, quando elas têm abstrações cujos nomes não são mencionados durante as conversas entre desenvolvedores e todas essas pessoas é, que formam parte dessa organização que depende muito de software, que são os especialistas de, 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 de domínio, ac acaba acontecendo que toda vez que o especialista de domínio fala uma coisa, o desenvolvedor tem que traduzir para aquela abstração que está no código-fonte. E quando ele fala aquela abstração do código-fonte, o especialista de domínio não sabe o que é aquilo.
0: O que, né? que é um especialista de domínio? Seria, por exemplo, o, o cara do negócio.
1: É não o cara do negócio. Um, é um, pro, é um
0: cara.
1: o, o, o pior, por exemplo. Pode ser o pior, né? Pode ser, pode ser o pior se o pior tiver, se o PO tiver conhecimento daquele negócio. Mas não necessariamente é o pior. E muitas vezes é, num, a gente não restringe a um especialista. A gente tem n especialistas. Então depende muito de qual iniciativa, qual projeto que você está trabalhando ali, qual domínio específico. Que você está tá modelando com uma equipe de desenvolvimento de software. Né? Então, se você pensar numa empresa, é, uma empresa, até mesmo uma pequena empresa, ela tem departamentos, né? e ela pode ter uma iniciativa para criar um software que é estratégico. Esse software que é estratégico, ele vai ser um software que vai exprimir, é um software que precisa expressar o, o diferencial competitivo daquela empresa. O que, que aquela empresa. É, no que, que ela é excelente. Né? Então, por então, exemplo, vai falar,
0: vai falar com o departamento, um, os caras de vendas que tem o melhor speed de venda, vai falar com os caras de engenharia de produto, se é uma é. fábrica, por exemplo.
1: Exato, exato. Ah, exato. Então, assim, depende, depende muito é, depende muito de qual negócio que você está. Né? Um depende exemplo para. Um exemplo, né? Então. É, eu vou pegar aqui um exemplo de um banco, né? então okay. por exemplo um banco, um banco ele tem vários produtos financeiros, então o banco Sim. vende para você ações, vende para você é, vende para você previdência privada, vende para você a conta básica, vende um monte de coisa e bancos constantemente estão criando novos produtos para o portfólio deles. Então, desde operações estruturadas, em que você investe, ele cria uma cesta de investimento, toda, toda, aquela, toda aquela, aquela coisa de banco. Né? Então, por exemplo, se você for fazer um, um, um projeto de software para a parte de investimento do banco, você vai falar com aqueles analistas de, de investimento do banco. Você vai falar com, com os economistas, com os caras que entendem como funciona o mercado de ações, para o cara que entende como funciona a seguridade, para o cara que entende como funciona o mercado de derivativos. Agora, se você estiver falando em, em, em projetos, por exemplo, de automação para um, um acompanhamento melhor do, do do cliente como um CRM talvez não seja com esses caras que você vai conversar talvez o especialista aqui seja o gerente de contas né? então o especialista de, de do, do domínio pode ser basicamente qualquer pessoa da organização que tenha conhecimento sobre aquele domínio que vai que, que foi elencado como uma iniciativa de desenvolvimento de, de software né? Então, ele pode ser o cara do financeiro, pode ser um gerente de projetos, pode ser um operador logístico, né? alguém que fica cuidando de expedição e recebimento de carga, pode ser um vendedor no ponto de vendas. Uhum. Né? Então, qualquer pessoa dentro da, da organização pode ser especialista de domínio. Não é um cargo, né? não é um título. Né? É basicamente Mas é um... um... seria um papel. É um papel, é um papel, né? Então, é um papel. Então, o pio o não tem a capacidade de, de virar, em, por exemplo, em uma semana, um especialista em mercado de ações, em mercado de derivativos. Aí, nesse em... cenário, o P.O. Ele seria um
0: entrave, né? Porque ele, ele, ele tem
1: está acrescentando
0: uma camada que está interferindo na comunicação direta e, e chegando... E, e, pelo que eu, a gente conversou anteriormente antes de entrar no ar... É, você tem que chegar, pelo que eu entendi, você tem que chegar nos mesmos termos comuns entre os
1: especialistas de domínio e os desenvolvedores, tá certo isso? Exato, exato. exato. Então, na verdade, você tem que trabalhar junto. É,
0: é, acabar é... com o telefone sem fio, aquele que acabar, a gente com telefone, carro,
1: que... acabar com o telefone sem fio. Então, no, no, no Agile, até no Manifesto, né, fala sobre colaboração com. Com clientes. No domínio Driven Design, isso é essencial. A pessoa que conhece o negócio, a pessoa que. que ao qual aquele seu time de desenvolvimento vai desenvolver um software para aquelas pessoas, ela precisa estar junto para ajudar você a fazer o design do software. Né? Então, a gente está falando aqui de design. né E a gente acabou, a, a, acabou indo para um, um caminho, eu acabei cortando um pouco o que eu realmente queria falar, é, em relação a essas traduções, o telefone sem fio. Né? Então, o P.O. nesse caso, ele nunca pode ser o um especialista de domínio, a não ser que você esteja modelando um software que seja do expertise do P.O. Né? Então, Por exemplo, se... um
0: exemplo é você fazendo uma API que vai consumir dados de outra que tá, que o o, forne, o consumidor e o provedor estão na mesma digamos no mesmo departamento de TI
1: sim 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 aí seria aplicável porque é, é, porque o PO né, o PO pode ser o, o grande especialista de domínio até os membros do time nesse caso podem ser um especialistas de de domínio então o DDD dele tem muito ele é muito sobre, sobre como o Arquivans fala, sobre processar conhecimento. Você precisa de especialistas de domínio junto na sua atividade de design, de descoberta, de você estar de você tá sempre cavando mais fundo para você ter os insights mais profundos de como que aquilo precisa ser modelado em software. Então, os modelos eles estão sendo constantemente refinados, você está constantemente explorando novos modelos. Você nunca tem um modelo do seu domínio que é definitivo, que é perfeito. Você está sempre descobrindo coisas novas e aí, você tem que ter, e aí você tem que trazer essas coisas novas e, e expandir essa linguagem ubíqua né? e fazer com que, ultimamente, isso se transforme em artefato de software.
0: Né? Ah, então... então é... A linguagem ubíqua, ela, por exemplo, ela faz com que a mesma palavra do especialista de domínio e os desenvolvedores, ela tenha o mesmo contexto. Exato. Porque e isso eu suponho que deva ser aplicado depois na, 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 nas funções, classes, porque... Exatamente. É, é muito comum, mesmo se você está falando o mesmo idioma, uma palavra ter um sentido diferente para mim ou para você.
1: Exato, exato. exato
0: Então, e... isso... Na preparação, supondo que a gente está preparando o um desenvolvimento de software, fazendo a modelagem antes de começar o desenvolvimento, é, a gente teria que chegar no, no consenso, ah, mas essa palavra significa o que para você e o que para mim? E é o que ela vai significar para nós juntos,
1: é isso? Exato, exato, exato. exato. Então... Uh, quando você desenvolve uh, a linguagem ubíqua, os, os termos eles têm que ser entendidos da mesma forma por todos os membros do time. Né? Porque só assim você elimina a tradução, só assim você elimina, por exemplo, que o desenvolvedor, que ele cria uma abstração no código ou fonte que não seja um reflexo do que é o negócio. Né? O objetivo, e aqui é uma coisa muito importante do DDD. É, um dos objetivos do DDD é, primeiro, que você tenha o seu, um software que reflita o seu, o seu, o seu negócio. Né? E, e, e há uma aproximação para desenvolvimento de software que ela não é centrada na tecnologia em si. Então, apesar dela... Ela não é centrada na tecnologia, mas ela não... Não é que ela não se importe com, com tecnologia. Mas o objetivo do, do DDD é você criar um software que expresse o seu negócio. Que você faça até, até de uma forma mais econômica, que, que no final é um ponto sempre importante enfatizar, é de você modelar o que é necessário para o seu software. Né? Então... Não, não importa o que eu esteja usando. seja... Scrum, não importa, XP, não importa. Não importa, né? Então, assim, o agile, o agile já teve um impacto muito grande em reduzir desperdício. Né? Então, se pensar que, o, que o, todo o corpo de, de literatura ágil, esse você pega ali em camba fala muito para você eliminar desperdício, é, nenhuma dessas, dessas, é, dessas metodologias em si vai muito a fundo na questão do, do design. Né? Então, existem... XP talvez seja, de, Extreme Programming talvez seja de todas a, a, a que tem um corpo maior de práticas de engenharia preocupadas com a qualidade de software. Mas é muito importante você, você não esquecer que não é só entregar o software. Você precisa cuidar do, do design de software, né? E cuidar do design de software é você fazer o, o que é o mínimo. Né? Você não é, é criar as abstrações corretas, é você não, como desenvolvedor, você precisa ter um, um código até de, de, de conduta de lembrar que aquele software ele só vai ter sucesso se ele resolver os problemas do, do usuário. Então, a gente tem que tirar um pouquinho dessa motivação orientada à tecnologia, dessa, desse, dessa necessidade muito grande de experimentar tecnologias e focar no problema. E né? Isso então, é o que eles chamam de boundary context? Os boundary context? Não não, não, não é bem isso, não. Na verdade, essa é uma... Essa, o que eu estou te falando aqui é até inspirado num, num pedacinho assim no, de, de um texto do, do Ivans, e até mesmo de, de criticismo que tem na, na literatura de, de DDD, de que, frequentemente, nós desenvolvedores estamos muito preocupados com tecnologia. Então, a gente está sempre procurando a próxima bala de prata para aplicar em tudo. E a gente acaba vendo isso até da forma como certos projetos crescem, como o no Node.js, que acabou sendo abusado para resolver uma série de coisas e talvez existissem ferramentas melhores, é, Big Data, que virou... Um, uma palavra, né, um, um buzzword pesado, e aí tudo, todo mundo tentou justificar uma aplicação de Big Data, e aí isso se transformou agora em Machine Learning, Inteligência Artificial, então você via aplicações de, de Hadoop, consultorias, explorando um, um, uma moda, mas não tendo retorno, não tendo retorno, do, do, não tendo retorno é, prometido, o retorno financeiro prometido dessas coisas. Né? Uhum. E o desenvolvedor, ele, ele, ele comete muito desses pecados. Ele quer... Sai uma tecnologia, ele quer testar aquela tecnologia. Então, ao invés dele se preocupar em resolver o problema de negócio, modelando e fazendo design daquilo, é muito frequente com que ele pegue direto uma tecnologia e jogue no problema. Então, ele está sempre... É como aquele brinquedinho de criança bem pequena, que tem... O círculo, que tem a estrela e o quadrado. Né? E a criança tem que pegar as peças e colocar no lugar certo. Então, às vezes, ele quer pegar uma peça que não se encaixa ali, mas que é a última, a última, o último pônei de, de tecnologia, o último unicórnio de tecnologia, e enfiar no lugar que, que não cabe. Então, ele acaba, ele, ele quer resolver um problema de negócio, mas aplicando como solução, uma tecnologia. Quando, às vezes, o mais simples é mais rápido, tem um custo-benefício melhor, e você entrega muito mais, muito mais rápido. Né? Tem uma... Tem, então, a frase do Ivans do, do eu vou fazer uma, uma tradução direta aqui, ele diz o seguinte, se os programadores não estão interessados no domínio, eles aprendem apenas o que a aplicação deve fazer, não os princípios por trás dela. Software útil pode ser construído dessa forma, mas o projeto nunca vai chegar num ponto onde novas e poderosas funcionalidades é, aparecem como corolárias de funcionalidades antigas. Né? Então, o que ele está dizendo? Qual é a síntese dessa, dessa frase? Né? É você pode, você pode não, não, que não, não que seja inválido você desenvolver jogando tecnologia em cima ou não se preocupando com o design. O problema é que o custo-benefício ao longo do tempo desse desenvolvimento de software, que geralmente é uma coisa cara, né, desenvolver, software, desenvolver software é caro, você tem que ter uma equipe, você tem que ter uma equipe de profissionais qualificados, profissionais... Que, que tem um salário acima da média da, da maioria das profissões, você tem custo de infraestrutura, você tem custo de tudo. Uhum. Então, ele diz aqui que o seu projeto ele nunca vai chegar num ponto em que você vai poder reaproveitar funcionalidades já existentes e, fazer, e criar funcionalidades que são a extensão lógica deles. Então, basicamente pensar no seu software como um conjunto de, de Lego em que você pode construir coisas novas rearranjando esses bloquinhos. Né? Por quê? Porque o seu projeto não tem, ele, ele não tem design. A crítica é, quando você não tem é, design e quando você tem uma, uma equipe com esse mindset apenas de, de tecnologia, não é que você não tem design. Você vai ter design no seu software. Só que esse, eu... esse, design, uhum. esse design não é efetivo.
0: Né? E, com, e como é que faz isso do ponto de vista lógico? Você, você cria um. Eu, no básico, você define isso construindo blocos via entidades, objetos de valor?
1: É, então, você tocou no bounded context, né? É, o Domain Dream Design Design tem uma, uma série de, de ferramentas, né? ferramentas práticas e, e padrões que são aplicáveis para a parte estratégica do seu projeto. Então, o que é a parte estratégica? A parte estratégica é, é, mais, é mais relacionada com o design numa visão mais ampla do seu projeto. Então, é como se você fosse um pintor, você vai pintar um quadro, você faz o traçado da Mona Lisa, você faz aquele sketch mais amplo para você ter uma visão do que você vai pintar depois. Né? E aí você tem a parte tática do DDD, que é a implementação, que é quando você preenche esses detalhes, é quando você pinta os detalhes no, no, no quadro em si. Isso então... é a parte de construção dos blocos. Exato, a parte das construções de bloco. Então, Mas, na parte tática. Você
0: falou
1: da, da, na você parte falou. prática, desculpa, prática não, na parte tática do DDD, a gente ah. tem os agregados, né? Os aggregates que eu, que eu acho que foi traduzido para o livro em português como compostos. Você tem as entities, as entidades, você tem os value objects, né? E. Você tem services, factories, você tem outros blocos de construção que são padrões para aplicação no código-fonte. Você usa esses padrões para escrever código-fonte, para organizar e estruturar o seu, o seu código, o seu domínio em código. Os padrões estratégicos eles são, eles estão muito mais é, próximos do espaço de problema. Né? Então, das atividades que você faz com o seu time, que envolve desenvolvedores e especialistas de domínio, para você identificar é, as operações que ocorrem dentro do seu modelo. É a modelagem. Né? Então, no, na, é a parte mais... mais mais vinculada com a modelagem em si do, do seu projeto.
0: E como é que então, se aplica o, no, na estratégia
1: de, de DDD Continuous Integration? Tá, eu vou, eu vou, eu vou chegar lá. Só para não deixar um vazio nessa parte do, do da parte estratégica do DDD. Uhum. Então, DDD o pilar, os dois pilares de DDD estão na parte estratégica dele. Que então, é o bounded o, context. Isso, bounded context. Bounded context. Isso, e o ubiquitous language. Né? Então, linguagem ubíqua e ah. os contextos delimitados. Né? Então, o que, que é o bounded context? Ele, no, no, no DDD, ele é definido como uma barreira linguística. Né? Então, essa barreira linguística ela faz com que todos os termos da linguagem ubíqua tenham um contexto específico e delimitado e preciso dentro deles. Então, se você tem é, se você está se você fazendo se você está participando de um projeto na sua empresa e você está modelando a sua equipe está modelando um dos domínios desse projeto, por exemplo o Core Domain uhum. que é o, o Core Domain é, é o é a principal parte do, do seu esforço de desenvolvimento de software. Né? Ele é o que a sua empresa faz para sobreviver, o que a sua empresa faz para poder é, ganhar dinheiro, para que ela tenha os, os resultados, os resultados que, que, interessa, que interessa a ela, sejam resultados financeiros ou... Sejam resultados financeiros ou, ou resultados não financeiros para ONGs, por exemplo. Né? Então, ela precisa daquilo, é a razão de ser dela. Né? É o que diferencia ela das demais. Então, o core domain é onde, vai, é onde você vai alocar a melhor equipe que você tem na sua organização. E aí, Só que você acaba tendo outros domínios dentro da sua empresa para suportar esse core domain, porque o core domain depende de outras, por exemplo, de outras funcionalidades, de outras capacidades uhum. é, que você tem em outros departamentos da sua empresa, em outros, em outros domínios da, da, da sua empresa, da sua organização. Então, dentro desse bounded context, todos os termos conversados pela equipe vai ter um significado específico dentro daquela, da, da, daquele contexto. Se você tiver o um mesmo termo repetido em outro contexto, provavelmente aquele termo significa outra coisa. Né? Ou pode ser um termo muito relacionado, mas a grande chance é que esse termo vai ter... É, vão ter diferenças ali, vão significar coisas diferentes. Então, o bound context é essa barreira linguística, é como se você pensar no, nas fronteiras de países e idiomas. Né? Então, você tem... Então, você tem... É... No Brasil, uhum. você tem um termo conversar, você fala uma palavra aqui no Brasil, que significa uma coisa completamente diferente em Portugal. Né? Que é até tema de muitas piadas, inclusive, tem vários termos que lá que são palavrões, né, é, ou até mesmo dentro do Brasil, em estados e regiões diferentes, uma coisa significa outra completamente diferente, pão, né, a quantidade de palavras que você tem para pão no Brasil é, é assombrosa, né, você, eu sou do, do, do litoral, a gente chama pão lá de média, né, o pão francês, se você chega aqui em São Paulo e pede uma média na padaria, o cara vai te dar um café com leite. Né? Então, dentro desses, desse bounded context, todos os termos que a sua equipe conversava vai ter um significado explícito, claro, para todos os membros do seu time. Né? Então, essas são... E, e aí, e aí o, você, tem, você tem atividades que você que te ajudam primeiro a definir esses contextos, a definir os domínios que você vai que você vai trabalhar, a definir também que tipo de domínio você está trabalhando, se é um core, né, que se é o domínio principal da, dessa desse esforço de desenvolvimento de software, ou se é um domínio de apoio, ou um domínio genérico. Né, você tem você tem ferramentas, você tem atividades que são realizadas não só por desenvolvedores, sempre com especialistas de, de domínio, né? Então, são atividades que, nesse, nesse contexto, colocam tanto especialistas de domínio como desenvolvedores em pé de igualdade. O especialista de domínio, no final, ele ajuda e ele participa ativamente a modelar o, uhum. o, o, o seu software, né? Nessa nessa etapa. Já os padrões táticos, eles são, são para estruturação de, de, de código, para que você faça com que essa linguagem ubíqua seja refletida no seu código fonte, e fazendo assim com que toda a conversa entre desenvolvedor especialista de domínio ou outras pessoas na organização, dentro daquele contexto, que essa comunicação seja fluida e não precise de, de traduções. Então, então fica, fica. você cria um, um idioma coeso. Bom, e aí indo para a sua pergunta sobre integração contínua, como isso se encaixa em integração contínua, se você pensar que. que, que Domain Driven Design ajuda você a evitar cair em alguns em algumas armadilhas de desenvolvimento de software, principalmente a armadilha de você não ter design no seu software, de o seu design ser uma grande, uma grande massa, um grande macarrão de conceitos diferentes criados por desenvolvedores diferentes que não conversam com pessoas do domínio, que criam abstrações de muito alto nível que não expressam o que o seu negócio faz, ou, às vezes, essas abstrações... Às vezes essas abstrações estão num nível tão absurdo que elas não são relacionadas a nada no seu negócio, elas são simple, simplesmente containers de dados que você não consegue relacionar com a realidade uhum. da, da, da sua organização. O que acontece é que você é o que você, é você num processo de, 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 de integração contínua, você tem código com design melhor então você tem código mais testável, você tem benefícios diretos em qualidade de, de software, você tem testes menores para artefatos, para classes, para objetos menores, que são mais coesos, que tem menos acoplamento entre, entre classes, então ele, ele ajuda você a, a, a codificar melhor, né? não que sozinho ele tenha todas as diretrizes, por exemplo, se você estiver usando o DDD com uma linguagem orientada a objeto, não significa que, que ele vai te dar todas as, as... todo o background de como implementar isso usando, usando as melhores abstrações e, e padrões em linguagens orientadas a objetos, né? mas ele te ajuda a, a você definir melhor o que, que você vai implementar. Né? Então, ele ajuda no ok e no como. Né? Entendi. Ele ajuda no, no ok e no como. E aí, se você pensar em integração, integração contínua, se você tem... É, claro, eu falei aqui em teste, né, mas DDD é, não fala, fala muito pouco sobre sobre teste, mas quando fala ele fala que BDD não substitui a necessidade de, de você criar testes, né? Ou de você usar TDD, que é o test-driven design. É,
0: eu ia perguntar sobre isso. Eu falei, assim, eu poderia usar TDD ou BDD behavior-driven design? Sim, com certo. certeza,
1: com certeza. Então, com certeza você não só não só você poderia você deve, né? você deve, porque DDD não substitui, DDD é uma aproximação, está muito mais próximo em, em, em questões de o que, que eu vou fazer, como que eu, que eu como que eu encontro o que é core, o que, que é principal para a minha organização, e como eu priorizo isso, em como como eu identifico essas coisas e como eu defino esse design, está né? muito próximo disso, de como fazer com que essas pessoas conversem e, e que todo mundo tenha um entendimento compartilhado, que todo mundo entenda de forma mais profunda como o negócio opera, para refletir isso no software, do que a parte mais, mais digamos, mecânica do desenvolvimento de software. É uma forma de eliminar barreiras
0: de comunicação e criar, a grosso modo, um vocabulário de Isso. comunicação que seja aplicado, entendível é. e aplicado desde a área de negócio à codificação, como você vai escrever classe, etc. Vai exato. verdade? exato. E exato. Como, como a gente... Eu acho que tudo tem... Vantagem e desvantagem. É, qual, como você vê desvantagem em usar DDD onde ela, ele não seria recomendado, por exemplo? Por exemplo, fazer um CRUD.
1: É, não. Então, DDD você requer que você esteja operando com um domínio complexo. Né? Então, ele foi... É, tanto que o, o subtítulo do, do livro do Ivans é Technic Complexity at the Heart of Software. Né? Então, é, você está lidando com a complexidade no, no coração do, do software. É, então, o DDD, ele não foi criado, ele não surgiu para lidar com domínios que não, não são complexos. Ou, por exemplo, se você está... É, vou dar um, um exemplo bem banal. Mas você tem a necessidade de fazer um, um site para uma, pra uma pra um hot site, né? para uma promoção. Você não vai usar DDD para isso ou por exemplo alguma coisa que que você consiga resolver com CRUD. Né? Você precisa trabalhar num, num domínio complexo para justificar a adoção de, de DDD. Agora em relação você, né, isso falando de desvantagem agora Fora isso, fora casos em que você não tenha é, complexidade, eu não vejo contraindicação, né? Eu não vejo, por exemplo, como o DDD pode atrapalhar um desenvolvimento de, de, de software, né? Fora isso, eu vejo muito mais benefícios do que do que é, desvantagens.
0: E vamos Concluindo o nosso episódio. Acho que você claro. poderia fazer uma conclusão. E eu tenho umas... Eu farei umas perguntas para você aleatórias. Certo. Qual que é a grande então, conclusão do DDD? É, o que você recomenda
1: para começar? É. Então, para começar, eu recomendo ir direto na, na fonte. Né? Então, existem existem vários livros publicados no assunto, tem vários é, várias pessoas escreveram sobre assuntos, tem muito, uma quantidade razoável de bons livros sobre o Obviamente, o livro do Eric Evans é um bom começo, é, só que o livro do, do Evans, que é chamado do, O Grande Livro Azul, né, o apelido do, do, do livro, talvez ele tenha uma linguagem que não seja tão acessível. Né? É um livro que foi escrito em 2003. Né? Uhum. Então, eu, eu recomendo, para começar com a entender, né? a começar a estudar o assunto, o livro mais recente do Von Vernon, chamado Domain Driven Design de Stilett. Né? É, esse livro é um livro bem menor do que os outros livros publicados sobre assunto, tem umas 200, 250 páginas. E ele dá uma visão geral de, de DDD numa, num formato muito mais coeso, que não, é, não vai fazer você se tornar um especialista no, no assunto, mas vai te dar uma orientação, vai ajudar com que todo mundo entenda o que, que é DDD, o, que, que, o que, que se passa dentro de um projeto desenvolvido usando, usando DDD, e dá uma forma de ter um, um start rápido. Esse, o Von Vernon, ele estará em São Paulo no final de abril, para a né? e ele vai dar um workshop nos dias 27 e 28 em São Paulo. Então, é uma ótima oportunidade... De, das pessoas aprenderem com um dos experts no assunto sobre como implementar Domain Driven Design, que é inclusive é o, é o título de outro livro dele, que é um livro muito maior, de 500, a 600 páginas, que é uma referência de implementação de Domain Driven Design muito mais extensa do que o Domain Driven Design de Stila. É... Bom, e aí eu já, já falei três livros, basicamente, né? Dois do Von Vernon, um do Eric Evans, <risos> Workshop, né? E, e tem também, recentemente foi, foram publicados os vídeos de todas as palestras do DDD Europe, né? da edição 2016. Então, tem várias palestras é, excelentes. Tem um keynote do Evans, tem uma palestra do, do Vernon que é muito boa, tem então, uma palestra interessantíssima que é do Greg Young que é um que é o que é quem criou o CQRS o Event Sourcing né que são uhum. outras são digamos assim padrões arquiteturais dentro de projetos de DDD que, e outras palestras ótimas né que também dá para ter uma Dá para ter uma, um entendimento do que é o DDD e também de como o DDD evoluiu ao longo dos últimos 10 anos. Né? Então, esses, esses são os materiais, é, é, essas são as referências que, que, que são essenciais. Né? O Arquivans, o Von Vernon, que eu acho que ele fez um trabalho excepcional sobre deixar o DDD com uma linguagem mais acessível, né, uhum. com, exemplos, com exemplos mais simples do que os dados pelo Eric Irmas no livro seminal. O Greg Young, com a questão do CQRS ou event sourcing, e também tem o Alberto Brandolini, que é o autor da técnica Event Storming, que é uma atividade para você executar com os especialistas de domínio e fazer um levantamento de quais são os eventos, os, os aggregates compostos que você, é, que você vai ter dentro do seu domínio, e a partir daí isso você tem uma, uma tradução muito direta para código fonte a partir dessa atividade de Event Storm. Muito tá? bom. E, e por último, tem eu, eu publiquei um, um texto em 2015 que fala sobre a intersecção de user story mapping com domain-driven design. Como que user story mapping pode ajudar na formação da linguagem ubíqua. Então, quando a gente publicar o, o áudio do podcast, a gente coloca todos os links para todo esse material para ficar fácil das pessoas consultarem. Com certeza.
0: Agora, obrigado por falar sobre Domain Driven Design Tem perguntas relatórias para você, tá pronto? Claro, manda você Tem que combinar hein? É... Qual é o seu editor de texto que você gostaria de testar? Porque é mais fácil a gente falar ah, Eu gosto de Vim, gosto de eton, gosto de não sei o quê. Mas qual que você gostaria de testar?
1: Então Olha, rápido, sendo papum. rápido Papum, papum vim é. Porque eu sou péssimo com ferramentas e qual o próximo filme que você pretende assistir? Ghost in the Shell. Você é bom, hein? Próximo é... livro que está na tua lista? Próximo livro que está na minha lista... Eu posso ver a minha lista para responder? Eu não lembro o próximo livro. Enquanto você está vendo, responde outra pergunta. É...
0: Linguagem de programação que você gostaria de aprender?
1: Eu estou aprendendo nesse momento escala. Muito bom... interessante. Achou o livro? Achei o livro. É o Play Framework Essentials. Play Framework é um framework em escala. Como eu estou é. estudando em escala, o próximo livro é um framework Scala. escala. Play e SBT são maus. E o outro é o famoso GOS, logo depois na lista, que é o Growing Object Oriented Software, que é do Nat Price e do Steve Freeman. Ótima literatura de como desenvolver projetos é, OO.
0: Muito bom. Bom, pessoal, obrigado por ter ouvido e ter sobrevivido até o final. É, eu sou o Fernando Icky. E
1: eu sou o Erickson.
0: E aí, esperamos vocês no episódio 02, que vai ser um assunto qualquer que a gente vai definir.
1: Então, um abraço, tchau, tchau. E só para concluir, antes do, do tchau, lembrando que hoje rola o Palusa e, teoricamente, a gente está fazendo o show de abertura para o Metallica. Metallica é entra daqui a pouco. Então, metade de São Paulo provavelmente está lá em Interlagos, a outra metade está acompanhando aqui a gente falando sobre DevOps, DDD, o universo e tudo mais. Acho que eles estão comendo pizza. Bem mais provável. Uh,
0: obrigado, gente. Abraços, até mais.